0: Dans le Web3, là, il y a la régulation aujourd'hui, tout ce qui est financière. Mm-hmm. Euh, on y arrivera à la régulation euh, sociale. Il okay. faudra du travail. Je suis persuadée de ça qu'on y arrivera. Plus euh... facile à
1: dire qu'à faire parce que qu'est-ce que ça veut dire équilibrer Comment est-ce qu'on crée de l'équilibre lorsqu'on est sur quelque chose où le focus est, euh, par exemple, attaquer un marché ou euh, s'assurer d'être, euh, de prendre une position sur le marché
0: Est-ce que c'est la technologie qui va influencer l'évolution sociale mmh. Ou est-ce que c'est l'évolution sociale qui permet d'influencer la technologie
1: Bienvenue dans Domino Podcast, le podcast dédié à l'exploration des technologies du Web 3 la blockchain et des crypto-monnaies. Si tu es curieux et que ces sujets t'intéressent et que tu souhaites en savoir plus, tu es au bon endroit. Je me présente, je suis Samuel Vico, professeur, entrepreneur et podcaster. Dans Domino Podcast, nous allons explorer ensemble le potentiel de ces nouvelles technologies et discuter des applications, des défis et des opportunités qui en découlent avec des professionnels et des passionnés. Sans plus tarder, déclenchons l'effet Domino Salut Safia Ça va Comment tu vas
0: Très bien, tranquille.
1: <rire> C'est un plaisir de te, euh, te voir et même pour la petite histoire, moi j'aime bien raconter un peu les petites histoires, il s'avère qu'au final on était ensemble au lycée ouais. et aujourd'hui on se retrouve sur le podcast avec mmh. la même passion du Web3. Comme quoi <rire> <rire> euh, L'objectif aujourd'hui, on va parler un peu RH, comment est-ce que le monde des ressources humaines se euh, fonctionne avec le monde du Web3, mmh. mais avant tout ça, j'aimerais connaître un peu plus, savoir euh, comment tu veux que le public puisse te connaître
0: Écoute, euh, c'est vrai que j'ai eu la chance dans mon parcours euh, professionnel, mon cursus, d'évoluer dans différents types d'organisations. Donc j'ai eu la chance de travailler dans le milieu associatif, euh, en usine de production et puis aussi euh, dans un grand groupe. Et c'est en fait la richesse de toutes ces expériences-là euh, qui m'a donné envie de vouloir en fait amener des nouvelles pratiques, mais beaucoup plus innovantes euh, dans les ressources humaines, ce que je ne retrouvais pas dans mes expériences euh, passées. Et euh, à partir de là, euh, j'ai voulu bah, m'intéresser à d'autres sujets, à d'autres connaissances. Et euh, c'est comme ça que j'ai intégré en fait une, de nouvelles postures. Donc, euh, je me suis formée au coaching. Euh, je me suis euh, quand j'intégrais maintenant dans, mes, dans, mes, dans mon parcours de travail, bah, beaucoup plus la question du questionnement pour amener mmh. les personnes à la conscientisation, pour pouvoir évoluer. Et puis, j'ai appris à intégrer aussi les neurosciences, d'abord okay. par le volet euh, de la motivation. Et très vite, je me suis rendu compte que derrière la motivation, il y avait la question de la décision. Mmh. Et du coup, euh, je me suis formée aux neurosciences euh, neurodécisionnelles. Ok. Donc voilà.
1: Donc on se forme aux neurosciences neurodécisionnelles
0: bah, tu te formes, tu commences par lire, et puis après tu as des formations, ouais. et après tu passes des maîtrises. Okay, et, c'est euh, des
1: diplômes.
2: C'est, ouais, okay. c'est des okay. certifications. Ça...
0: Non, par des centres de formation. Ok. Ouais, par des formations. formation. Okay. Donc, ça, c'est un peu mon parcours de vouloir toujours amener des nouvelles pratiques innovantes en fait, dans notre manière de travailler, comme mm-hmm. le monde évolue, comme il faut aussi qu'on fasse évoluer euh, nos pratiques. Et puis, euh, comment, peut-être la question, c'est comment je suis arrivée euh, dans le, dans le Web3 ouais, euh, Ça, c'est aussi intéressant. <rire> euh, si tu veux, je travaillais avec des équipes sur toutes les questions de l'empowerment. Mm-hmm. Euh, et en fait, chaque manager avait une définition très différente de ce qu'était l'empowerment et comment il l'appliquait surtout euh, dans, leur, dans leurs équipes. Mm-hmm. Et un jour, je scroll sur LinkedIn, comme je pense que tout le monde <rire> fait, <rire> c'est à l'incontournable. Et puis je tombe sur un mémoire. Et le mémoire, c'est sur l'empowerment et les outils 3.0, donc mmh. les outils du Web 3. Je commence à lire ce mémoire et euh, en fait, je ne comprends rien. Parce qu'on parle de blockchain, on parle de smart contracts, de NFT. Je dis, bon, je vais quand même prendre contact avec eux. Comme ça, au mmh. moins, tout de suite, je vais, euh, je vais avoir un aperçu de ce que c'est. Mmh. Et puis, euh, ces deux gars, en fait, euh, qui étaient mes fans de DAO, et ils me présentent euh, l'idée des DAO. Donc, t'imagines quand tu as une vision du travail qui est hyper traditionnelle et d'un coup, on te présente le modèle des DAO. Euh, je, je leur dis, écoutez, franchement, il y a des choses que je trouvais super intéressantes en termes des ah outils, ouais. comment on pouvait les appliquer. Mais après, il y avait toute la philosophie. Je me disais, mais jamais les personnes vont adhérer à, à ce modèle-là. quoi. C'est mm-hmm. quand même quelque chose qui est atypique, quoi, tu vois.
1: Pourquoi quelle, quelle était la partie la plus atypique La partie qui disait, non, mais les gens n'adhèrent jamais
0: c'était la question, tu rentres, tu pars quand tu viens, ouais, euh, quand c'est bien. toi qui choisis les projets sur lesquels tu travailles. Ouais. Je dis, mais non, les gens, ils ont besoin de cadres, en fait.
2: Ouais.
0: <rire> ils peuvent, les gens ils ont besoin d'avoir un cadre, quand ouais, même, ouais, au travail. Ça. Donc, euh, bon, je les ai laissés vraiment avec ça, mais j'ai quand même trouvé l'idée qui était euh, intéressante.
2: Mm-hmm.
0: Et puis... Euh, en fait, on est resté en contact sur LinkedIn, ils continue à poster sur les DAO. Moi, j'écrivais à ce moment-là des neuroinfos donc j'écrivais beaucoup sur le sujet des neurosciences. Donc, si okay. tu veux, on se likait et tout ça. Okay. Et puis un jour, ils ont créé un collectif, ils, ont, ils avaient envie de créer une DAO. Et ils m'envoient un message, ils me disent « Écoute, Safia, il faut que tu viennes dans le projet. Vraiment, tu peux apporter des lumières au projet. » Je lui dis bon, j'étais un peu euh, au début réticente parce ouais. que par rapport à tout ce qu'il m'avait raconté, <rire> mais t'inquiète, au début tu viens juste observer. Ouais ouais. <rire> j'ai dit OK, c'était juste observer et en fait, très vite, euh, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un vrai enjeu et qu'en fait, on parlait toujours du futur du travail. Mmh. Mais le futur du travail, il était là en fait, c'était en ce moment que c'était en train de se passer sous nos yeux. Mmh. Et, euh, et je me suis intéressée de plus en plus à leur organisation, au, ce qu'ils voulaient. Je voyais que je leur apportais pas mal de conseils, que ça les aidait. Et du coup, je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose à faire. Et j'ai cherché de la documentation. Mm-hmm. Ce qu'on a l'habitude de faire, on va chercher dans la littérature. Euh... C'était en
1: quelle année, un peu, euh, tout ça
2: les, C'était les il y a moins ou, d'un ou, an. Ça okay, d'accord. C'était à
0: moins d'un instant, il y a février. Okay, Donc, bien. pour te dire que c'est très, euh, très nouveau, tu vois, okay,
2: vois.
0: Donc, j'ai dit, bon, je vais chercher un peu de littérature. Mm-hmm. Et en fait, la littérature, elle n'était pas du tout euh, câblée pour les enjeux que les personnes, les personnes rencontraient dans le Web3. C'était mmh. du genre, le futur du recrutement, c'est dans le métaverse. Okay. Euh, <rire> le futur des paiements, c'est en crypto-monnaie. Euh, tout le monde aura des NFT euh, comme badge, tu vois. Je disais, mais ce n'est pas ça les vrais enjeux, en fait, qu'ils rencontrent. Mmh. C'est comment est-ce qu'on fidélise une équipe mmh. Comment est-ce qu'on motive une équipe Comment on organise le travail Ça, et c'est des... De, c'est des éléments qu'on ne trouvait pas dans la littérature. Okay. Et c'est parti de là, j'ai dit, ben, en fait, je vais créer mon contenu sur LinkedIn. Je okay. vais parler moi-même de ce que je vis, de mes observations, aussi, moi, des outils, des choses que je trouve intéressantes. Okay. Et puis, euh, ça a pris, euh, pour les personnes qui s'intéressent au sujet, ça a pris mmh. et on m'a recommandé. Et puis, il a pris euh, un, un contact, plus de, con, de contacts. Et puis après, euh, c'est comme ça que je suis arrivée, en fait, euh, les RH dans le Web3, quoi.
1: Ok, formidable. Et c'est comme ça, c'est que moi, je t'ai, connu, t'es, je t'ai reconnu, du coup, on s'est reconnecté. Parce que je t'ai vu sur LinkedIn. Et au bout d'un moment, j'aimais bien ce que tu faisais. Et du coup, j'ai dit, bon, il bah, faut que je le... Il faut que je la contacte. Et, c'est euh, ça. Et puis voilà. Euh, mais du coup, ce qui est bien dans ce que tu viens de dire, c'est que tu as posé le fait qu'on euh, a des idées reçues de comment on doit fonctionner, à quel point ça va impacter et euh, on s'arrête sur métaverse, recrutement. Ouais. Euh, mais je pense que ça, c'est parce que la plupart de ceux qui en parlent ne sont pas des RH. Exactement. Mais du coup, déjà, si on, remet, on recentre les choses, c'est quoi un ou une RH
0: Ouais, c'est vrai. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est vrai. moi, quand j'ai voulu connecter avec des RH dans le Web3, je tombais que sur des recruteurs. Mmh. Il n'y avait pas vraiment de « Hedgeurs généralistes
2: mmh.
0: ». Et souvent, des recruteurs, mais qui n'avaient pas la formation RH. Mmh. Donc, c'était des anciens commerciaux qui s'étaient reconvertis euh, dans le Web3. Donc, les sujets, c'est vrai que je ne pouvais pas aller pousser euh, certains sujets. Mais pourtant, c'est eux la première porte d'entrée. Quand un projet il a envie de se développer, bah, il appelle un, un recruteur. Parce qu'il va vouloir aller euh, recruter euh, des personnes dans son projet. Mm-hmm. Ils font très bien leur travail. Il euh, n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais après, qu'est-ce que c'est un RH Souvent, c'est la question qu'on pose. C'est une personne qui va s'occuper euh, du cycle de vie d'une personne dans une entreprise. Okay. C'est-à-dire de son arrivée, son onboarding, les types de contrats comment est-ce qu'on gère sa carrière, son développement, ses compétences, jusqu'en fait le départ à la retraite de la personne. Si, bon, aujourd'hui, on ne fait plus de carrière longue comme ça dans l'entreprise, mais c'est vraiment ça le, ce que c'est un, un RH. L'engagement, la motivation, la fidélisation, le design d'organisationnel mm-hmm. en fonction des activités. Moi, dans mon précédent poste, j'étais HR Business Partner. Donc, c'est vraiment, on accompagne les projets euh, des business, quoi. Ouais. Leur évolution, leur challenge. Mm-hmm. Et c'est ça, en fait, un RH. C'est pas simplement que le recrutement, c'est comment il accompagne tout le cycle de vie d'un projet mmh. sur toute la partie humaine.
2: Ouais.
0: Donc, on peut se dire parfois dans un projet, ben, on a besoin de recruter. Ok, alors on va faire appel à des recruteurs pour savoir comment est-ce qu'on peut avoir des personnes sur ce projet-là.
2: Mmh.
0: Mais des fois, on a des conflits. Ouais. Donc, comment est-ce qu'on va gérer le conflit la médiation okay. Parfois, on peut avoir un peu du disciplinaire aussi, mmh. des fois. Donc, en fait, c'est ça le métier de RH, c'est d'accompagner les activités, mais dans dans leur globalité, des okay. choses.
1: Et du coup, en fait, le métier de RH, c'est plus un, un métier qui est, qui est mouvant et mmh. qui euh, vit en fonction de la vie de l'entreprise. Mmh. Et euh, il n'a pas forcément... C'est effectivement à des moments, des missions clés. Donc, recruter, potentiellement virer, euh, potentiellement euh, gérer un peu la vie, le bien-être. Mmh. Du coup, des salariés, c'est ça Oui. Aussi, ouais, très bien. Et toutes ces choses-là, euh, on le retrouve... Comment dans le monde du Web3 du coup maintenant
0: euh, bah Déjà, il y a beaucoup l'aspect recrutement dans le Web3. Mm-hmm. Ça, c'est une question parce que quand un projet se développe. Ouais. Maintenant, dans le Web3, on est arrivé sur ce qu'on appelle. Il y a deux phases. On est arrivé sur le beer market. Mm-hmm. Donc, comment est-ce qu'on fidélise des, des candidats Des candidats, ouais. Donc, il faut rechercher des nouvelles forces euh, de des nouvelles forces de, de motivation. Mmh. Mais on a aussi des beaux projets aussi dans le Web3 qui commencent à devenir en croissance. Mmh. Donc c'est aussi comment est-ce qu'on accompagne la partie organisationnelle et le développement humain de ces personnes dans ces projets-là mmh. Donc, c'est la dimension. Après, tout projet a sa culture Web3. Des fois, j'entends, mais que, c'est quoi la, dé- la définition d'un web, du, du Web3 Et moi-même, je me suis posé la question quand je suis arrivée. Mm-hmm. Mais quand tu intègres les projets, tu comprends qu'il a, en fait, ce n'est pas le Web3, c'est ça. C'est, il y a des cultures du Web3. Chaque personne se fait sa propre représentation ouais. de ce qu'est le Web3. Ouais. Et ça, tu t'en rends compte quand tu es dans les... Mm-hmm. Parce
1: 3. que c'est ce même ce que parfois les gens en dehors du, de l'écosystème voient, c'est... Euh... Qu'est-ce qui est Web3 Est-ce qu'une oui. euh, entreprise Web3, c'est une entreprise qui a un mode de financement qui se base sur la blockchain Est-ce oui. que c'est une entreprise dont la structure est sur euh, la blockchain Est-ce qu'il suffit d'avoir un lien avec la blockchain pour être Web3 oui. Quelles sont euh, les bases de cette culture Il y a énormément de ça. Comment est-ce que, vous, est-ce que vous êtes en charge de la culture d'entreprise, les RH, ou pas du tout
0: Oui, aussi. aussi d'accord. Aussi,
1: oui. Et du coup, vous êtes en charge de la culture du projet aussi ou... Où... Parce que de nos jours, moi, c'est vrai que je ne vois pas énormément l'aspect RH lorsque je suis dans des discords ou dans des projets. Je ne vois pas forcément le côté RH, RH dedans. C'est, euh, c'est plus sur la vision et euh, c'est plus lié à des, euh, souvent des, euh, des leaders d'opinion ou euh, des leaders sur euh, voilà ce qu'on va faire, voilà où va le projet. Mmh. Et c'est en fonction de ça qu'il y a la culture qui s'instaure euh, liés à cette euh, DAO ou liés à ce, à ce projet
0: Mais il y a la question, c'est ce que tu as dit dans le Web3. On a beaucoup de visionnaires, des personnes qui savent où ils veulent aller. Donc, ils, ils influent, ils influent oui, une vision euh, à leurs équipes.
2: Mm-hmm.
0: Par exemple, on parle de la transparence. C'est quelque chose qui est hyper important dans le Web3. Ok, tu as, tu as un projet, tu as une technologie, mais elle veut dire quoi la question de la transparence quand tu mets en place un outil euh, RH Web3 mm-hmm. Est-ce que tu la retrouves, la transparence quand tu fais du management, est-ce que tu retrouves la transparence Il ne faut pas créer des, on va dire, des, des ambiguïtés entre la vision et après tout le style de management qui va avec. Parce mmh. que tes collaborateurs ils vivent une expérience, mmh. pas simplement dans la vision, mmh. même tous les jours quand ils viennent au travail. Et c'est okay. là où on peut retrouver la partie RH, retravailler sur, sur cette partie-là.
1: OK. Et du coup, c'est vrai que bah, aujourd'hui, est-ce qu'une RH... C'est quoi la, la, la bonne formation du RH Parce qu'au final, toi, tu as pris aussi de la neuroscience. Mm. Est-ce que ça fait de toi une RH augmentée Là, c'est les mots à la mode actuellement. Tu as aussi une compétence de coach, de facilitatrice de cercle de parole. Mm. Euh, qu'est-ce qui fait que tu vas aller euh, t'équiper de toutes ces choses-là Est-ce que le métier de RH a changé avec le temps Et est-ce que le monde du Web3 changera encore plus ce métier
0: Oui. Um, alors... Beaucoup Qu'est-ce de questions. Que... Hein, voilà, ce c'est... <rire> ça fait beaucoup de questions à traiter. Euh, non, est-ce que non. le métier du RH va changer Ce que je peux coup. te dire, c'est que déjà, il y a quatre ans, déjà, c'était avant, post... enfin, avant Covid, mm-hmm. les jeunes générations qui viennent dans le marché du travail ils viennent chercher une expérience, mmh. ils veulent qu'on les développe, mais pas simplement au niveau des compétences. Ils veulent aussi gagner en confiance. Euh, tu vois, il y a vraiment de la question du développement personnel. Mmh. Et ça, déjà, c'était une composante qui était euh, importante dans, dans les inspirations euh, des jeunes euh, générations. Mmh. Euh, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on retrouve encore pour les jeunes générations, mais je voudrais qu'on se pose la question de la décentralisation. Euh, dans le, le Web3. Qu'est-ce ouais. que ça veut dire Ok, Techniquement, bon, les, je pense que les ingés vont te dire ce que ça veut dire. Mm-hmm. Mais humainement, c'est le retour de l'empowerment. Mm-hmm. Décentralisation. C'est que je suis capable de prendre des décisions. Ouais. C'est que j'ai la place pour prendre des décisions. Mm-hmm. Et ça, c'est des choses finalement qu'on retrouvait en dehors du Web3, de vouloir apprendre à me connaître pour prendre mes décisions au sein de ma carrière. Mais c'est des choses qu'aujourd'hui, on retrouve dans le Web3, notamment quand tu as le système des DAO où on fonctionne par un système de vote, donc sur un smart contract, mais la communauté vote. Mm. Mais pour que la communauté vote, il faut que la communauté ait une certaine prise de conscience sur ce qu'elle est en train de voter.
2: Mm.
0: Donc finalement, on retrouvait des éléments dans le RH, on va dire, traditionnel, euh, travail, mais qu'on retrouve finalement dans le Web3, parce que des... c'est, c'est une évolution. Mm. Donc, euh... donc,
1: donc forcément, ça suit l'évolution humaine. Et le monde du web 3 n'amène pas de nouveaux paradigmes Ou est-ce que euh, ces nouveaux outils vont amener des nouveaux paradigmes
0: ah, c'est l'œuf ou la poule.
1: C'est ça. <rire> Mais c'est ce qu'on
0: explique avec le déterminisme technologique, okay. ou le déterminisme social. Ok. Est-ce que c'est la technologie euh, qui va influencer l'évolution sociale mm-hmm. Ou est-ce que c'est l'évolution sociale qui permet d'influencer la technologie
1: Ok, bon, on va revenir sur ça bien en <rire> détail dans la deuxième partie. A tout de suite On est de retour. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. Pour tous les autres, c'est le moment. Maintenant, on appuie sur s'abonner. Si vous êtes sur Spotify, Apple Podcast, bah, vous pouvez mettre les 5 étoiles si vous appréciez l'épisode. Si vous n'appréciez pas l'épisode, je vous attends sur LinkedIn. Et euh, on va s'expliquer. Non, on va discuter. (rire) Du moins. Euh, On est de retour donc sur sur cette partie. Tu as commencé à bifurquer sur euh, l'idée de déterminisme technologique. On va le garder un peu euh, pour tout à l'heure. Mmh. Là, j'aimerais surtout savoir, les nouveaux modèles d'organisation qui existent, euh, est-ce que aujourd'hui le Web3 change totalement les paradigmes ou est-ce que c'est juste la suite logique de l'organisation qui existe, euh, qui existe dans les structures actuelles
0: en fait, ça dépend euh, du projet Web3 où tu interviens. Mm-hmm. Tu vas avoir des structures, genre les DAO. Mm-hmm. Où
1: tu peux définir qu'est-ce que c'est qu'une une DAO, ouais, du c'est coup C'est
0: une, une, une organisation autonome décentralisée. Donc, mm-hmm. c'est des personnes qui se rejoignent sur un projet et qu'ensemble, en fait, ils vont voter les décisions du projet donc via des smart contracts, après mm-hmm. que c'est appliqué sur une blockchain. Il y a la question aussi des jetons. Tu peux prendre des jetons pour entrer dans des communautés. Mais grosso modo, c'est du travail collectif. Mmh. On va expliquer ça de manière euh, plutôt ça. simple, comme ouais, ça. Ouais. Euh, et eux, ce n'est pas une question de, que de technologie. C'est une philosophie. Mmh. C'est la décentralisation. Il faut qu'on puisse la, la retrouver partout. L'autonomie, pareil. Euh, la transparence, encore plus. Ouais. Donc, eux, si tu intègres une DAO, il faut, ces valeurs-là Elles sont hyper importantes. Mmh. Maintenant, si tu vas dans certaines boîtes euh, tech, euh, tu vas avoir des boîtes tech qui vont justement donc produire un, un outil technologique ou travailler pour des services, euh, de proje- des projets euh, Web3. Eux Peut-être qu'au niveau du management, ils vont dire bah, on veut un, un management mi-Web2, mi-Web3. Mm-hmm. Parce qu'ils ne sont pas non plus portés sur la philosophie même euh, qu'importe le Web3. Et puis, tu en as d'autres ils vont te faire du management Web2 avec euh, une prestation de service euh, Web3. Hein. Ouais. Donc, en vrai, ça dépend la culture et quel... Euh, quel projet euh, tu intègres Maintenant, si tu me demandes moi, je trouve que c'est dommage qu'il y ait une nouvelle technologie qui puisse apporter euh, bah, une nouvelle façon de voir. Tu sais, chaque technologie ouvre une nouvelle euh, fenêtre. Mm-hmm. Et c'est dommage qu'on ne puisse pas se servir de cette fenêtre qui s'ouvre pour pouvoir repenser les outils et, euh, et les formes d'organisation. Donc, euh, et surtout, ce qui peut être super compliqué, c'est qu'on a beaucoup de personnes aujourd'hui qui arrivent dans le Web3 qui commencent à, avoir, en fait, commencent à en avoir marre des projets, on va dire, web 2, boîte traditionnelle mm-hmm. Et si aujourd'hui, on leur vend le web 3 avec euh, toutes ces philosophies-là, au début, ils vont, être con- ils vont être contents de venir parce que c'est de la technologie, c'est un peu l'eldorado. Mm-hmm. Mais si avec le temps, euh, cette, euh, on leur propose pas euh, ben, aussi des méthodes de management qui sont alignées avec les, la philosophie, euh, je pense qu'on va peut-être commencer à les perdre.
2: Mm-hmm. Parce qu'ils
0: veulent vraiment une rupture. Ils ont peu ben, ils, ouais plus, mais, mais, mais...
1: cette rupture, il y a quand même des choses qui fonctionnent. Il y a quand même euh, un type de management, certes, euh, où euh, peut-être il est beaucoup moins euh, hiérarchique. Et après, on peut aussi parler de cette notion de hiérarchie euh, dans ces nouveaux modèles. Mais euh, la hiérarchie permet aussi... Euh, une certaine forme de d'organisation, une certaine forme de, euh, on sait qui est responsable de quoi à quel moment, on sait euh, comment la personne est leader et elle permet d'amener l'équipe et de diriger l'équipe. Si au final on est que dans un truc sur le bon vouloir, oui, mais euh, et que chaque matin en fait j'ai la flemme de le faire, c'est quelle c'est, est la limite en fait C'est le
0: duel du Web3 pour okay. moi. J'intègre des projets, je te dis dans certaines DAO, ils ne veulent plus à, entendre parler de cette histoire de hiérarchie ou euh, que tu me dises quoi faire. Tu proposes un projet et c'est celui, on répondra au projet, et c'est celui qui rend le meilleur projet qui, qui finit par, euh, par remporter le projet et donc du coup, euh, la rémunération euh, qui va en fonction.
1: Mmh, ok, donc du coup là, il y, y a une nouvelle forme d'incentive mmh. qui est beaucoup moins portée sur... Euh, bah, de toute manière, tu vas être payé, mais c'est en plutôt en mode bah, si tu n'es pas le meilleur.
0: Exactement.
1: Bah, c'est, c'est un peu compliqué. Là, 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 ça enlève le pain à beaucoup de personnes.
0: Exactement. Donc il n'y a
1: que les meilleurs qui vont survivre C'est une sélection naturelle
0: Je ne sais pas. Moi, ce n'est pas encore des réponses auxquelles. C'est pour ça que je te dis, des fois, j'ai certaines limites avec les DAO, mais je trouve toujours intéressant de discuter avec les personnes qui pensent comme ça pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce mm-hmm. qu'il ne suffit pas de dire bah, non, c'est nul et on ne le fait pas. Donc c'est toujours... je pense qu'on peut trouver des, des solutions. Mais c'est là où il y a le duel de, euh, est-ce qu'on garde une hiérarchie, une certaine hiérarchie avec un certain cadre ou est-ce que c'est vraiment le modèle euh... Ça, c'est, c'est la question. J'ai, on n'a pas encore de réponse dessus. Ouais. On expérimente euh, des nouveaux modèles. Mais euh, est-ce que ça a fonctionné après Après, tu as eu le modèle, tu sais, des, euh, des startups ouais où au début c'était, on va faire euh, du euh, collaboratif et tout ça,
2: mmh.
0: et euh, une fois qu'il y avait des startups qui ont pris, donc il y a beaucoup de personnes du milieu traditionnel du travail qui sont allées travailler dans des startups, mmh. et une fois que les startups, elles ont commencé bah, à être en croissance, tout de suite, elles ont fait appel à des RH ouais. pour venir structurer <rire> la, la startup. Bah,
1: en fait, au bout d'un moment, on a besoin de structure, au bout d'un moment, on a besoin de hiérarchie, surtout imaginons si un projet en hyper croissance, mmh. on a besoin, parce que même si on peut se dire, euh, idéologiquement, ça peut fonctionner le côté euh, « le meilleur euh, » et euh, tout le monde est, en, est incentivé par rapport à ça. Mais il y a une réalité aussi, c'est que dans certains projets, il y a certaines parties du projet qui sont les parties extrêmement ingrates, qui sont les parties que mmh. personne n'a envie de faire, qui n'apportent pas forcément énormément de valeur, mais qui peut être mmh. un gros euh, point noir si on ne s'en occupe pas. Mmh à qui est-ce qu'on va donner ce travail-là Comment est-ce qu'on motive les gens à faire ce travail-là Et à la fin, on peut pas juste être sur euh, la, la carotte en disant oui, euh, l'argent, l'argent, il n'est pas illimité. Donc au bout d'un moment, comment est-ce qu'on fait euh, mm-hmm. Quels sont les incentives que... que les, les, euh, les facts... Euh, bah, incentives, en, en français, j'arrive pas, je me rappelle pas comment... Euh, les récompenses Oui, quelles sont les récompenses Quels sont les points sur lesquels on continue à permettre aux gens d'être motivés. Mmh. Surtout là, tu avais parlé de beer market. Ouais. Donc, euh...
0: Écoute, moi, il y a quelque chose que je vois bien pour l'instant, mais je ne sais pas encore, ça n'a pas encore été expérimenté. C'est comme un peu un modèle de DAO au niveau d'une équipe. Okay. C'est-à-dire, c'est qu'on peut structurer hiérarchiquement, ou comme vous voulez, je, je, je me fais violence parce que je sais que si je dis ça pour certaines personnes, c'est voilà, on peut euh, structurer un modèle un peu hiérarchique, pourquoi pas, et dans les équipes, parce qu'on parle beaucoup de travail collaboratif dans les équipes, pourquoi pas faire des fonctionnements de DAO mmh. Où il y a des, certaines prises de décisions qui sont prises de manière collective, qu'on peut justement venir valider sur, euh, sur un smart contract, euh, pour après que ça soit établi sur une blockchain. C'est un peu la blockchain de l'équipe. Mmh. Je vois que, peut-être que je me dis, ça, c'est des modèles qui peuvent fonctionner en y allant, tu vois, petit à petit. Mmh. Après, euh, c'est pour ça que, pour l'instant, je... On observe. Il y a ouais. des choses qui, qui se okay. font, mais on c'est, observe. C'est pas
1: encore établi, mais non, ouais. au final, on le voit bien. Si on a besoin de RH, c'est qu'on a quand même besoin d'un cadre. Oui. Donc. Euh, okay. <rire> mais, ok. Mais aujourd'hui, est-ce que on a des exemples de DAO qui fonctionnent à merveille sans hiérarchie Ou euh, c'est encore. Euh, on n'a pas encore euh, eu de... Si,
0: si si, il y a des DAO d'investissement okay. qui, qui fonctionnent bien, mais parce que je ne crois pas que, eux, leur, vraiment leur vrai purpose, tu vois, c'est d'aller trouver des, des nouveaux modèles de management, mmh. d'organisation. Donc, je sais qu'il y a des DAO d'investissement qui fonctionnent. Maintenant, des DAO de gouvernance où on réfléchit à des systèmes de gouvernance, euh, non, c'est bon, pas, pas ma connaissance. Ok, très bien. Mmh
1: il y a un nouveau aussi paradigme qui arrive là parce que là, lorsqu'on parle de hiérarchie, il y a aussi cette notion liée euh, au fait d'être salarié je te rémunère je, je prends des risques donc, euh, avec tout ce qui va avec pour te rémunérer mmh. donc j'attends une certaine quantité de travail euh, aujourd'hui est-ce que avec l'avènement des freelances, est-ce que le salariat a toujours sa place oui et dans une DAO, est-ce qu'il y a toujours une notion de salariat à, à, qui, à, à qui doit répondre au oui. final euh, le salarié
0: Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus un mix entre des contributeurs, euh, on a même des advisors, mm-hmm. on a des freelances, on a des permanents. Donc ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui ce qui constitue un écosystème de travail. Mm-hmm. C'est plutôt c'est comment est-ce qu'on va réussir à faire en sorte que tout cet écosystème de travail puisse fonctionner Sachant okay. qu'il y a des règles juridiques pour chaque type de contrat que tu intègres. Mmh. Et tu as un rapport hiérarchique qui est différent pour chaque type de com- contrat. Un salarié, tu as un rapport hiérarchique. Un freelance, c'est une mission. Ouais. Tu vois, il ne faut pas faire du travail euh, dissimulé. quoi. Euh, sinon, ça, c'est une requalification juridique. Okay. Donc, ça, ça va être l'un des plus gros euh, enjeux, c'est de savoir comment cet écosystème. Moi, principalement, je trouve qu'il faut aller chercher les forces de cet écosystème, et c'est de créer la vision commune de l'équipe. Mmh. Parce que c'est comme ça qu'on va réussir à créer la motivation. Parce qu'au final, c'est des personnes qui veulent se retrouver euh, pour pouvoir euh, bah, avancer sur un projet. Mmh. On peut faire attention aux formes juridiques, mais la motivation commune de chacun. Ça, ça va être, euh, je pense, l'un des, des facteurs. Après, je crois pas que c'est la fin du contrat permanent. Euh, tu sais, le, le freelance, c'est simplement, pour moi en tout cas, simplement des personnes qui n'ont pas été satisfaits dans le monde du travail. Et qui font le même travail, mais sauf euh, à leur compte.
1: Ouais, ok. Mais, donc, avec tous les avantages et les inconvénients. Oui. Et du coup, ce nouveau mode de travail de freelance, comment, de 1, on fait pour attirer les bons profils, les, fidélités, les fidéliser et les garder
0: euh, Je crois, tu sais ce qu'on appelle aujourd'hui les marketplaces. Ok. Et je pense que les DAO, ça va être des bonnes marketplaces. Euh, parce que ça va être des... Des, des, des marchés où euh, ils vont pouvoir travailler sur certains euh, projets. Et justement, c'est un projet euh, sur lequel on, on a travaillé euh, de savoir quand des freelances travaillent sur un marché, comment est-ce qu'on reconnaît leurs compétences, mm-hmm. gagner des badges de compétences, certifier leurs compétences sur une blockchain. Mm-hmm. Et puis ensuite, ça, ça va faire des personnes qui, sur le marché du travail, ils vont pouvoir euh, revendiquer des compétences et des connaissances mm-hmm. et moi je crois beaucoup à, à cette idée-là de marketplace pour euh, les futurs euh, freelances okay. tu vois je pense que ça va être quelque chose qui va fonctionner ce qui fait que quand tu es une entreprise et que tu cherches un freelance tu sais tu te poses toujours la question est-ce que c'est une personne qui a les compétences et que c'est une personne qui a le savoir-être est-ce mm-hmm. que c'est une personne qui fit avec le projet sur quoi il a travaillé mm-hmm. bah, le, ce modèle-là des marketplaces ou des DAO bah, si on arrive à certifier certaines choses ça fait que pour un, recru- un recruteur un fondateur ou euh, un dirigeant bah, il va pouvoir aller gagner du temps, savoir si le freelance y fait l'affaire et l'intégrer dans son équipe. Ok. Moi, j'y, j'y crois à ça.
1: Mais, mais comment je le garde, moi, au final, le freelance Parce que si non je trouve mais, la perle. Le freelance, c'est pas un salarié. Oui, mais si je trouve la perle ah, rare.
0: Bah, tu lui proposes un contrat. Parce <rire> que le droit du travail, aujourd'hui, il le dit un freelance, c'est par mission.
1: Ok. Mais si, au final, j'ai plein de missions à lui donner, comment est-ce que je fais en sorte de.
0: Tu changes la mission, mais ça ne peut pas être un salarié <rire> juridiquement, ça ne passe pas.
1: Ok, parce que moi de, de l'extérieur, j'ai, j'ai l'impression, aujourd'hui on voit par exemple des freelances qui euh, n'ont qu'un seul euh, client. Ils ont des comptes est... longs, c'est, ouais, c'est, ça, c'est ça. Des mission longue. Oui, mais, mais il, il y en a même qui euh, ils sont freelance, mais pour la même boîte où il y a un modèle. Exemple, moi, lorsque j'étais conseiller en gestion de patrimoine, mmh. j'étais freelance.
2: freelances. Mmh.
1: C'est-à-dire, je travaillais avec un cabinet, mmh. et ce cabinet-là, j'étais, euh, entre guillemets, maqué euh, avec ce cabinet, euh, et on a travaillé pendant plus de cinq ans ensemble, tu vois. Et c'est un nouveau mode, au final, de, euh, entre guillemets, à déguisé parce qu'ils n'ont pas toutes les ouais, contraintes. Mais c'est,
0: c'est juridiquement, ce n'est pas possible. Donc après... Mais pourtant, c'est
1: ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, et potentiellement même dans le monde du Web3.
0: Bah, on retrouvera... De toute façon, tu sais, dans le Web3, il y a la régulation aujourd'hui, tout ce qui est financière. Mm-hmm. Euh, on y arrivera à la régulation euh, sociale. il okay. Faudra du travail. Je suis persuadée de ça qu'on y arrivera. Parce Mais... qu'il y a beaucoup de choses, justement, dans le, dans le monde des DAO. Mm. C'est une vraie question qui va se poser. Comment est-ce qu'on va intégrer toutes ces, euh, toutes ces personnes
1: Mais du coup, la DAO, elle n'est pas située à un seul endroit Là, par exemple, on a peut-être des collectifs en France, mais ici, on a des collectifs internationaux. Mmh. Euh, si j'ai une personne qui est au Brésil, si j'ai une personne qui est en France, une autre personne qui est en, au Nigeria et une autre qui est en Chine, euh, c'est quel droit du travail qui prévaut
0: C'est le siège social, il est où
1: bah Après, je ne sais pas, les, les DAO, tout, tout dépend de, 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 de la DAO. Mais c'est en fonction du siège social, du coup, de la DAO qui aura ouais. le... Oui, va déterminer aussi... À, ouais, mais à, si maintenant, le droit du travail... On va dire.
0: Ça dépend aussi où... C'est en les...
1: Chine. Où les personnes et... travaillent. OK. Ouais. Parce que, c'est... qu'est-ce qui prévaut Le... Le... Le siège la social chérie. ou chérie. là où la personne travaille
0: Le contrat de travail. OK. Il est effectué où D'accord. Et généralement, il est rattaché au siège social.
1: OK. Voilà. Toi, aujourd'hui, t'es... tu en as fait des contrats de travail par rapport à DDAO Non. Non. OK. Très bien. Euh... OK. Du coup, comment on prend en compte ces différences de culture, comment est-ce qu'on on les travaille, ces différences de culture, pour au final permettre à ce qu'il bah, y ait une culture d'entreprise commune qui se développe alors qu'il bah, y a des gens qui, comme je le disais, sont en Brésil, en Chine et, et, et même avec des, des temps totalement différents, des, des fuseaux horaires totalement différents. Comment on fait pour continuer à être efficace Parce que dans le monde du Web3, la réalité, c'est que beaucoup dans le monde du Web3, on a l'impression que tout va bien, que tout est super, ah ouais, le Web3, c'est incroyable. Le seul problème, c'est parce que les gens ne croient pas dans le Web3 et qu'il y a le beer market, mais ouais. sinon, tout va bien dans le monde du Web3. Est-ce que ouais. c'est vrai
0: Non. <rire> en fait, aujourd'hui, on commence à se rendre compte de la différence entre le mythe et la réalité. Ouais. On commence à avoir des premières euh, études d'impact sur le travail dans le Web3. Mm-hmm. Et justement, les premières plaintes, c'est de se dire, on a souvent pensé que la technologie, le fait qu'elle soit transparente, collaborative, elle allait permettre de révolutionner euh, bah, le travail, l'expérience. Mm-hmm. Et en fait, les études, elles montrent que pas du tout. Ce n'est pas parce que euh, la technologie, elle le permet que les modes de travail ont été adoptés. Parce mmh. qu'on a laissé totalement de côté cet aspect-là. C'est comme je te dis, la transparence. Ouais. C'est comme dire que la technologie est transparente. Mais c'est quoi ton type de management
2: mmh.
0: Tu vois Tu me parles de décentralisation. Viens, on regarde un peu ton type de management. Mmh. Où est-ce qu'on le revoit
2: mmh.
0: euh, Tu sais ce qu'on dit, les gens ne se souviendront pas de ce que tu as dit ou de ce que tu as fait. Oui. Ouais. Comment ils se sentent
1: ouais, c'est ça.
0: Et comment tu te sens C'est ton expérience au travail tous les jours mmh. Donc, c'est ça qui va primer. Et aujourd'hui, le retour d'impact qu'on a euh, des premières études, c'est justement euh, cette question-là euh, qui revient le plus. Maintenant, tu me dis, comment est-ce qu'on peut faire ouais. C'est pour ça que moi, je crois beaucoup en la psychologie et en neurosciences. Okay. Parce que finalement, on est tous des êtres humains. Donc, on a tous des modes de fonctionnement, des actions, des agissements. On biologiquement, il y a des choses qui se ressemblent, on a tous un cerveau, à c'est pas tous de la même manière, mais tu vois, on est tous câblés, en tout cas, à peu près à la même chose, à des degrés différents. C'est ça. Donc, moi, c'est pour ça que je m'intéresse et je me concentre principalement des dynamiques humaines dans le groupe. Ok. Parce qu'on a, on a des cultures différentes, mais quand tu arrives à comprendre la dynamique qui se met en place...
1: Qu'est-ce que tu entends par dynamique humaine si tu veux le définir rapidement... Euh...
0: C'est des profilages. Okay. C'est ta personnalité. C'est, tu vas avoir des personnes qui vont aller rechercher, euh, par exemple, ce qu'on appelle de l'ocytocine, du lien. Okay. Tu en as d'autres, c'est carrément de la sérotonine. Donc, okay. c'est de la revendication. D'accord. Euh, tu as des personnes, c'est la dopamine. Okay. Donc, ça va être la récompense. Okay. Et en fait, c'est d'aller comprendre vraiment ce que les personnes recherchent dans le projet pour aller euh, bah pour aller comprendre ce que ce que sont les comment déjà ce qu'on peut faire pour que les deux personnes se rencontrent dans ce qu'elles recherchent mm-hmm. mais aussi comprendre pourquoi ces personnes elles n'arrivent pas à se comprendre <rire> parce que peut-être il y a confrontation on a deux personnes qui sont 100% zéro mm-hmm. et bah, ça fait un peu du fight <rire> tu vois dans le moi je et le moi je bon ouais. tu vois, et c'est toutes ces choses là qu'on va réussir je pense à enfin qu'on arrive à comprendre qui vont nous permettre de comprendre la dynamique de groupe au-delà de de tu es français tu es belge mmh. tu es anglais enfin tu comprends ouais, 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 parce ouais. que la culture elle se transmet aussi sur ma dynamique personnelle mmh. donc euh, c'est pour ça que moi les questions psychologiques et même neuroscientifiques je les intègre dans mes pratiques bah, elles, elles,
1: elles sont incroyables parce que même là le fait de euh, de parler de ces euh, c'est quoi comment on appelle ça des, des euh, la dopamine, la sérotonine, toutes ces choses-là.
0: Oui, ça, c'est, euh, ouais, c'est les hormones et des ouais. neurotransmetteurs. Mais ouais.
1: C'est les voilà, neurotransmetteurs qui mmh. sont générés. Au final, apportent des effets plus ou moins et fonctionnent plus ou moins avec euh, certaines organisations. Mmh. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, euh, dans le monde du Web3, euh, on, on voit très bien, FOMO, dopamine, euh, je pense qu'on est dans, dans le Web3 ou dans, dans le nouveau monde, en tout cas, digital, mmh. euh, les jeunes sont dire, doper à la dopamine. Euh, on a, on scroll on a de la dopamine. Euh, on fessier, euh, on a de la dopamine. On a du sucre à, à foison. On a toutes ces choses-là qui euh, vont saturer nos ouais. neurotransmetteurs. Comment est-ce que, toi, tu es formé Et comment tu t'es formé, du coup, pour arriver à faire le, le tri dans tout ça et savoir à quel moment tu dois solliciter l'un ou l'autre
0: um comment tu sais euh... C'est-à-dire, c'est qu'en fait, il y a des fonctionnements de base. Mm-hmm. Déjà, bon, faut... c'est un peu compliqué parce qu'il faudrait parler de comment est-ce qu'on prend une décision, les inéquations décisionnelles, comment elles se mettent en place, c'est mm-hmm. tout ça. Et donc, du coup, quelles sont les tensions qui se créent Parce qu'il y a des tensions, en fait, qui se créent. Mm-hmm. Et c'est la tension qui t'amène vers le mouvement.
2: Mm-hmm.
0: Donc, des fois, c'est, des t- comme tu dis, des tensions de dopamine, mais vraiment, on pense beaucoup ça. Mais tu sais que ce qui il y a beaucoup aussi, tout ce qui est la, dans le Web3, moi je trouve, la sérotonine. Ok. Vraiment, et c'est tout ce qui est la sérotonine, c'est le moi-je, euh, tu sais, c'est le neurotransmetteur un peu de l'ego, okay. tu vois et, et ça m'étonne pas parce que le Web3, il est très masculin.
1: <rire> on va y arriver sur ça, on va y arriver, t'inquiète.
2: <rire> et,
0: et en fait, on pense qu'il y a beaucoup de dopamine, mais ouais. moi, j'ai trouvé beaucoup de aussi <rire> dans le Web3 et beaucoup de personnes qui voulaient se revendiquer. Euh, ben, bah, tu vois, moi, la première fois que je suis rentrée dans un projet Web3, donc dans le Discord, je lis un mm-hmm. peu les descriptions et c'est « Moi, je suis dans la crypto depuis tant d'années. Ouais. »« euh, Moi, j'ai investi <rire> dans tel projet. » Et j'étais la seule, tu sais, j'étais la seule femme dans le projet. Ouais. Et je me suis dit, ah ouais d'accord, où <rire> j'ai mis les pieds.
1: <rire> c'était, donc, un, c'était vraiment un concours de qui a la plus grosse, c'est ça, le... malheureusement
0: Ben, bah, c'est beaucoup masculin, le ouais, WAC3, donc okay. euh, tu vois. Et, et donc, du coup, on pense qu'il y a beaucoup de dopamine. C'est vrai, parce que les personnes sont arrivées dans un but spéculatif. Mm-hmm. Euh, en plus, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de sérotonine, donc il mm-hmm. n'y a pas que de la, que de la dopamine. Maintenant, okay. c'est un combo qui fonctionne. Euh, c'est de la sérotonine parce qu'on a tous besoin d'être reconnus pour quelque chose, mmh. mais il faut ce qu'on a beaucoup oublié, et pourtant le Web3 est collaboratif c'est l'ocytocine, c'est ce qu'on appelle l'hormone du lien. Mmh. C'est faire des liens. Et comment les, li- les liens on les retrouve, c'est quand on crée des projets, quand on s'organise autour des projets. Mmh. Et bah, c'est peut-être pour ça qu'il n'y avait pas eu de RH jusqu'à présent. Oui, mais <rire>
1: il y a aussi ce côté. Euh, bah, je parle avec t- le truc qui est bien hein, lorsqu'on est euh, dans, dans un lieu physique aussi. Euh, parce que le Web3, on parle beaucoup de choses euh, en ligne. Après, il y a aussi beaucoup de travail. Euh, il y a, je connais des belles boîtes qui sont aussi euh, physiques. Mmh. Mais pour celles qui sont en ligne, elles n'ont pas ce rapport de euh, « bah, après le boulot, on va aller prendre un verre ». Après le boulot, on va connecter un peu mieux avec euh, mon collègue, avec mon voisin. Comment est-ce qu'on on gère ces, ces parties-là Comment est-ce qu'on crée du lien avec le collègue si on n'a aucun moyen en dehors du fait juste de dire euh, bah, Lors du travail, on crée du lien
0: bah, Tu peux sur un projet Créer du lien Le lien c'est le partage mmh. Le lien euh, c'est, euh, il, se, il peut se créer de plein De, de manières euh, différentes euh, Le fait déjà de savoir Par exemple, on, on a des sources De sécrétion euh, d'ocytocine Mais par exemple, quand on, va, on est une équipe Et qu'on va tous dans la même direction mmh. Ça c'est très fort euh, okay. En ocytocine Ok euh, si par exemple il euh, y a un danger mm. et que tu as une personne qui vient à tes côtés même tu la connais ou tu la connais pas la personne ça crée un lien d'ocytocine
2: il okay.
0: y a plein de manières de créer au delà de la famille et des amis avec, mm-hmm. avec lesquels on fait le lien mais il y a plein de manières de créer euh, l'ocytocine pas simplement d'aller boire des verres après euh, le travail en plus tu sais que ça peut être même aversif pour certaines personnes parce qu'il y, y a des personnes aussi qui n'aiment pas forcément après le travail aller connecter euh, avec des personnes ou qui se retrouvent dans des lieux où ils ne se sentent pas à l'aise. Okay. Donc, c'est mieux de créer cet espace de lien dans le travail.
1: Ok. Et du coup, de manière digitale, c'est possible de créer ces espaces-là où, mmh. euh, qu'est, qu'est, Comment on favorise Du coup, moi, la, la vision que j'ai, j'ai une vision très euh, traditionnelle du RH, c'est euh, dès que j'ai un problème, je vais pouvoir aller la voir, je sais où elle est, euh, régulièrement, ils font des actions et autres. Dans le monde du Web3, comment vous faites C'est vous qui faites les channels euh, Discord Comment est-ce qu'une RH agit C'est quoi le boulot d'une RH au quotidien Je viens
0: dans les réunions, okay. dans les réunions-projets, mais même dans le milieu traditionnel. Euh, quand je te disais que j'étais job Business Partner, mm-hmm. je suis dans les réunions d'équipe. Ouais. Des fois, je ne comprends pas tout ce qu'ils racontent. <rire> <rire> mais au moins, je sais que... Déjà, ça me permet de, moi de mieux me familiariser avec les projets, mm-hmm. mais ça permet aussi que quand ils ont besoin de te solliciter... ben ils t'écoutent. Tu es sur un Discord, tu es un avatar. il peut venir te parler. Ta messagerie, elle est ouverte. Il n'y a pas de... Ça, je trouve ça ne change pas tant que ça.
1: Et sur le monde du Web3, tu parlais c'est un monde essentiellement masculin. Pourquoi il n'y a pas énormément de femmes dans ce monde-là Est-ce que c'est les hommes... Qui ne crée pas cette safe place pour les femmes Est-ce que euh, les hommes ont même un comportement peut-être désagréable Ou est-ce que c'est juste les femmes qui ne prennent pas assez de position
2: À qui la faute À qui la
0: faute Franchement, je ne sais pas. C'est vrai que moi, la première illusion que j'ai eue, quand je suis arrivée, j'ai dit. Ah, ouais, d'accord, tu vois. (rire) D'accord. Où est-ce que j'ai mis les pieds Pour te dire, c'est que même dans le règlement intérieur, genre les propos sexistes, ils n'étaient même pas mentionnés. Ok. C'est quand je suis arrivée, j'ai dit, on va revoir le règlement intérieur là. (rire) Tu vois, donc c'est vrai, ils ont créé. Je pense qu'ils ont créé aussi un univers. Tu tu peux rentrer dans dans certaines. euh, Dans certaines communautés où il y a un espèce d'univers. Mais après, ce n'est pas dans tous. -hmm. Donc, euh, franchement, je ne sais pas.
1: Mais comment est-ce qu'on pourrait apporter du coup. Comment est-ce qu'activement on pourrait apporter plus de diversité
0: Déjà, il y a quelque chose qui est hyper important. Euh, on sait que la technologie elle a à peu près une dizaine d'années. Mmh. Donc en vrai, les écoles qui vont se créer aujourd'hui, c'est elles les porteuses de cette diversité. Mmh. Euh, ce que peut-être les écoles d'Angèle, elles ont pris du temps à comprendre, aujourd'hui on le sait. Donc, toutes les écoles là, qui, vont, qui sont en train de se créer, on en a quelques-unes là, sur le marché, c'est mmh. elles qui doivent faire attention aussi à la parité euh, des profils qu'elles, qui vont le faire entrer. Mmh. Euh, ça, je trouve que c'est hyper important. Il va y avoir aussi euh, la question de dire, le Web3, ce n'est pas que de la technique, ce n'est pas que des ingés.
2: Mmh.
0: On peut en retrouver dans les RH, on peut en retrouver en marketing. Et ça, je pense que ça va être une autre étape aussi d'aller démocratiser euh, ces autres métiers. Mmh. Ça, ça va être un plan. Et puis après, il y a plein d'actions qu'on peut mettre en place, mais en vrai qu'on doit aussi mettre en place en entreprise de manière traditionnelle. Euh, Le mentorat... Euh, on peut avoir la prise de parole moi proche, ouais. tu m'as dit je m'intéressais à tout ce qui est cercle de parole c'est comment est-ce, est-ce qu'on libère la parole mmh. euh, pour les femmes ouais. tu vois parce qu'on a aussi ce gros problème que ce soit dans les entreprises traditionnelles ou euh, dans le web 3 mmh. euh, expliquer aussi comment la femme elle fonctionne un peu mieux on a D'accord. mis du temps à comprendre biologiquement aussi que la femme elle fonctionne pas tout le temps comme un homme
2: mmh. <rire> c'est vrai.
0: <rire> et, et, mais, et du coup, on a un modèle entrepreneurial et qui est très basé sur comment l'homme devrait fonctionner.
2: Mm-hmm.
0: Et c'est de replacer aussi un peu l'église au village. Je veux dire, et nous les femmes, peut-être qu'on fonctionne différemment, mais on a nos forces et on a nos faiblesses comme partout. Donc ça, je pense, ça va être c'est des projets à mener aussi euh, dans le web propre pour qu'ils soient un peu plus euh, démocratique okay.
1: Mais du coup, je pense que aussi l'avènement des RH, le fait de créer ces environnements-là, vont permettre à créer des choses un peu plus euh, mixtes, en termes de de genre ou pas tout dépend
0: de l'action qu'on met en place okay. tout dépend euh, et tout dépend qui est dans le projet okay. parce que des projets moi j'ai toujours des projets très masculins bah, c'est il y a des visions qu'ils n'ont pas
1: ouais c'est dommage bah, après, et effectivement moi c'est euh, moi je sais que pour le podcast ça a été un effort que j'ai dû faire ouais. c'est-à-dire j'ai euh, j'ai fait les dix premiers épisodes, il euh, n'y avait que deux femmes. Je... Mais sauf que ce n'est pas que je ne voulais pas. C'est juste que ceux qui étaient le plus visibles, c'était des hommes. Et ceux... les soirées,
0: parce que les événements.
1: Les événements aussi, il n'y avait masculin. que les, des hommes. Mais c'est... j'ai toujours l'impression que quand tu as des événements Web 3, et toutes les femmes le disent, les hommes les mettent énormément en avant et souhaitent aussi qu'il y en ait plus
0: oui, mais est-ce dans que le système. Est-ce que les événements, il faut toujours les faire euh, en soirée je pense aussi qu'il y aura la diversité des types d'événements qu'on va créer dans le Web3 qui vont permettre aussi aux femmes de venir. Parce que tu as beaucoup de femmes, quand elles terminent le soir, elles ont juste envie de rentrer chez elles. Ouais. Elles n'ont pas forcément envie de ressortir ouais, et mais m- à des Moi événements. aussi, je
1: n'ai pas forcément envie de ressortir, mais je le fais parce, oui, que, parce que, que ça Oui, mais
0: parce qu'il y a certaines femmes qui ont des charges mentales qui sont différentes. <rire>
1: <Okay>. D'accord.
0: <rire> et je pense que la diversification aussi des événements... Euh, des webinaires, mmh. euh, des, je ne sais pas, peut-être, bon, je dis ça, peut-être qu'il y a des femmes qui ne vont pas du tout se reconnaître dans ce que je raconte. Bah oui, hein. euh, c'est, 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 normal, ma, c'est ma vision des choses. Mais la diversité des événements aussi autres qu'on va proposer dans le Web3 vont permettre l'inclusion d'autres profils et de, d'autres personnalités. Mmh. Aujourd'hui, okay. on a beaucoup d'événements dans le Web3. Bon, il commence à y avoir certains webinaires, mais tu vois, il okay. faudrait réfléchir à ça aussi, je pense.
2: Ouais,
1: je vois, je vois, je vois. Euh, j'ai revenu un peu sur, donc c'était sur les, euh, les femmes et ouais j'ai, j'expliquais c'est ça que je voulais dire j'expliquais donc euh, bah, j'ai dû faire cet effort mm. au moment où par contre on demande où sont les femmes là d'un seul coup j'ai juste fait un post et j'ai été submergé a... et c'est ce qui fait qu'à la base j'avais prévu 20 épisodes pour la saison 1 je vais me retrouver à en faire presque 30 parce qu'il bah, y a énormément de, de femmes. Mmh. Et dans le podcast, on, a, on apporte ça. Mais il faut faire l'effort pour pouvoir les trouver. On n'arrive pas à... Et,
0: mais ça dépend des types de communication. Mmh. C'est comme je te dis. C'est... Est-ce que peut-être une femme, tu vas réussir à la faire venir sur ton podcast de la même manière que tu vas réussir à faire venir un homme
1: Dis-moi, ça va être trop de mal à venir
0: non, mais c'est vrai, la communication, elle est aussi importante. Ouais. Hein euh, donc, ça Non, mais,
1: c'est, mais moi, moi, je veux apprendre. Euh, et je pense qu'on a tous à apprendre, euh, à apprendre mmh. de ça. C'est euh, Du coup, quelle serait la bonne communication par rapport à ça
0: Je sais pas, mais... Ou
1: un élément, parce qu'il n'y en a pas une seule. Là, il y a tout un, un panel de femmes qui existent Mais euh, de toi, de ce que tu sais à peu près, euh, euh, si aujourd'hui, on veut permettre aux Femmes de sentir qu'elles ont leur mot à dire mmh. dans un écosystème, qu'est-ce qu'on devrait faire Des choses simples, des use cases Moi,
0: des choses que j'ai trouvé que c'était assez brut dans des projets Web3, c'est qu'on ne fait pas suffisamment de liens.
1: Mmh. Tu vois C'est-à-dire liens, qu'est-ce que tu entends C'est-à-dire, de liens
0: c'est qu'on te propose un projet ouais. et après, même de manière dont. C'est très brut. Il y a ce projet-là, on fait comme ça, la tâche comme ça. Ouais. Et des fois, je trouvais que ça manquait un peu de lien mmh. pour qu'on puisse se sentir bien en fait dans le projet, qu'on puisse réfléchir ensemble. Et, et ça, moi, je trouve personnellement que c'est quelque chose que que des fois, j'ai tendance à dire « Attendez, on va peut-être réfléchir tous ensemble, la collaboration. Mmh. » euh, Et ça, je trouve que ça manque dans les projets Web3 et c'est très... Euh...
2: Ouais, je vois. Tu vois ouais, ouais.
0: Mais c'est pas grave. On sait que, par exemple, euh, ça c'est, je pense, que c'est un, pas un secret, que les femmes ont des heures de communication. Elles ont beaucoup plus d'heures de communication que les hommes. Donc, mmh. elles utilisent beaucoup plus de mots que les mmh. hommes pour exprimer quelque chose.
2: Mmh.
0: Ça c'est un point. Où on est tous, enfin, euh, neuroscientifiquement, on est ouais, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, et c'est peut-être ça aussi euh, qu'il faut prendre en compte. Dans les, euh, dans les projets. Après, okay. c'est comme mon point de vue. Je sais ouais, que toutes non, les non, femmes sont... Bah après, c'est sûr, il y, a,
1: il y a tout un, un tas de femmes. Il y a aussi une autre forme de diversité qui, pour moi, aussi est aussi importante. C'est au-delà de la diversité de genre, il y a aussi la diversité de culture. Oui. Euh, aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on se fait... En, je suis encore dans des événements euh, Web3. Ouais. Euh, bon, certes, on est en France, mais bah, c'est vraiment un type de personne. C'est souvent des hommes blancs. Ouais j'ai rien contre eux, j'ai des amis blancs euh... <rire> non. <rire> non, pour la blague. Mais il euh, y a cette notion de, il euh, y a beaucoup d'entre-soi. Euh, après, il y en a beaucoup, ce n'est pas par volonté. Il y en a, c'est juste par opportunisme. Parce ouais. qu'autour d'eux, il bon, y a ça. Ouais. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut permettre d'ouvrir un peu plus Et on le voit dans des postes subalternes, on arrive à trouver de la diversité. Ouais. Mais dans les postes à responsabilité, on trouve moins de diversité. Comment est-ce qu'en tant que RH, euh, quels sont les conseils pour augmenter et quelles sont les, les solutions concrètes qu'on, qu'on doit mettre en place ou que tu penses qu'on devrait mettre en place mmh.
0: Ça, c'est un problème qu'on a même dans les entreprises traditionnelles. Mmh. Après, moi, la vision que j'ai beaucoup aimée dans le Web3, c'est la question de la reconnaissance par les compétences.
2: Mmh.
0: Et Je me dis que si on arrive à certifier des compétences au-delà de la personne, mmh. bah, déjà... Ça va permettre de résoudre un... des problématiques qu'on a. Mmh. Tu vois, liées au facial, liées au nom, liées euh, à tout ça. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose auquel... Euh... En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. De certifier des compétences, de reconnaître des personnes sur des compétences. Mais la question qui va toujours se poser, c'est l'accès à la technologie.
2: Mmh.
0: Donc, euh, il faudrait regarder comment est-ce qu'on peut favoriser l'accès à la technologie, la démocratisation du Web3 mmh. Parce qu'aujourd'hui, ça reste quand même quelque chose qui reste très complexe à comprendre. Hein Donc, ça va être des questions à réfléchir. Okay. Ouais.
1: Très bien. Et comment on fait pour augmenter les compétences Du coup, si j'ai bien compris, c'est augmenter les compétences en amont. Parce qu'il y a peut-être un manque de personnes qui se présentent dans ces écoles-là. Il euh, y a peut-être un manque de personnes qui ont des diplômes dans ce euh, domaine, et c'est ça qui fait qu'il y a moins de représentation ou c'est, quoi, le...
0: c'est pas la question des diplômes.
1: Hein. C'est quoi euh,
0: moi, j'ai intégré des DAO. Il euh, mm-hmm. y a des personnes qui n'ont pas du tout euh, de diplôme, mais qui sont venues par la philosophie, mm-hmm. ou qui sont rentrées par les cryptos, parce qu'un cousin leur a parlé un jour des cryptos. Mm-hmm. Donc, je crois que ce n'est pas vraiment une question euh, de, euh, de diplôme, c'est vraiment déjà s'insérer dans la philosophie. Mm-hmm. Euh, est-ce que j'ai la culture pour rester dans la philosophie. Okay. Parce que c'est très culturel le Web3, qu'on le veuille euh, ou mm-hmm. pas. Il y a des grosses valeurs, il y a des valeurs qui sont fortes. Donc, ça, je crois que ça va être des points qui sont, qui sont importants à, à considérer. Euh, ok. Dessus, ouais.
1: Je vois. Et, euh, et du coup, comment est-ce qu'on on augmente les compétences des, pro- des personnes dans les. Euh... En
0: sachant <rire> les évaluer. <rire> c'est,
1: c'est ça. C'est, c'est, en gros. Ouais. Euh, c'est quoi déjà la phrase exacte C'est tout ce qui n'est pas. Euh, là où il n'y a pas de métrix, on ne peut pas améliorer. Grosso modo, je ne me rappelle plus c'est quoi la, la phrase la, Ouais, la, la phrase c'est. Euh, voilà, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne peut pas mesurer. Ouais. Donc, grosso ouais. modo, c'est savoir mettre des KPI, savoir mesurer la performance.
0: Ouais, mais au-delà des KPI, en fait, il y a savoir mesurer. Bon, je pense qu'il y, y a un truc, c'est que tous les techs savent évaluer des compétences tech.
2: Mmh.
0: Maintenant, il a toute la partie soft skills. Okay. C'est souvent la question, comment je sais où mettre la bonne personne
2: D'accord. Ça, c'est
0: la question qui revient le plus. Ça, souvent, où mettre la bonne personne
2: mm-hmm.
0: C'est savoir évaluer des soft skills. Et ça, c'est tout l'enjeu. Euh, je pense qu'il va arriver dans le Web3, parce que comme je t'ai dit, le Web3, c'est aussi décentralisé. C'est la connaissance de soi, donc c'est savoir évaluer, savoir parler de soi. Je te prends un exemple qui est très bateau. On a aujourd'hui le travail, ce qu'on veut dire, collaboratif. D'accord Moi, quand je travaille sur, par exemple, une analyse des soft skills, mmh. je vais dire savoir travailler en équipe et savoir cal- cal- collaborer, c'est un autre niveau. Ok. Et pour des personnes, quand ils vont faire des entretiens, ils vont te parler simplement de la partie collaboratif. Est-ce que tu as déjà travaillé sur des projets mmh. La personne, oui, oui, j'ai déjà travaillé sur des projets. Non, le travail d'équipe, c'est juste savoir rendre un travail en équipe. Mmh. Collaborer, c'est savoir partager mon travail. Hmm. Mais quand tu ne sais pas évaluer, tu vas dire « Bon, ça y est, la personne, elle s'est collaborée. » Non, et après, ça fait des personnes qui intègrent des projets, le manager, il te dit « Ah, mais moi, je pensais qu'il savait collaborer et euh, je l'ai mis dans une équipe, je l'ai mis auprès d'un client et il n'a pas réussi. » Eh ben non, parce que peut-être qu'il savait travailler en équipe. Hmm. Il ne peut-être pas forcément collaborer. Donc, cette partie-là des soft skills, pour moi, dans Web3 et surtout son évaluation, elle va être mes primordiales.
1: Ok, d'accord. Et du coup, comment est-ce que tu fais pour... Augmenter l'engagement ou mesurer l'engagement des gens et, euh, et c'est, euh, c'est parti là.
0: Euh, Ce qui reste <rire> C'est quoi ton niveau de turnover <rire> Ok, ça veut dire Turnover, c'est le Mais nombre oui. de personnes. Oui. Ouais,
1: désolé, Dés- ah définis, ouais. Le turnover, c'est le nombre. Non,
0: c'est le nombre de personnes qui restent sur, euh, sur ton projet. donc ouais. euh, Mais Ton effectif. Ouais,
1: c'est je... le turnover du salarié ou le turnover de la boîte C'était plus ça ma, ma question sur le turnover
0: non, le turnover, euh, bah, ça dépend ce que tu mesures. Ouais. Si tu cherches pour ta boîte pour savoir est-ce que tu as un, un niveau d'engagement qui est suffisant, tu vas regarder toi sur mm-hmm. ta boîte. Maintenant, si tu veux savoir est-ce que c'est quelqu'un mais, qui, 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 qui change souvent d'entreprise, tu vas regarder lui, ouais. la personne.
1: Ouais. Tu vois et, est-ce qu'aujourd'hui, ça, c'est plutôt un red flag ou un, ou un green flag Quelqu'un non. qui s'est changé de boîte et euh, qui dépend. change de boîte tous les 6 mois
0: Ça dépend. Okay. tu as des personnes qui changent beaucoup parce qu'ils n'ont pas encore trouvé leur, euh, l'endroit où ils se sentent bien ou le métier qu'ils veulent faire mais ça ne fait pas d'eux des personnes incompétentes mm-hmm. tu vois. c'est peut-être des personnes justement jusqu'à présent qu'on n'a pas réussi à mettre à, à la bonne place ouais. donc euh, des fois tu as des surprises en entretien hein, et tu te dis mais tu pas fait pour ça tu es fait aussi pour ça okay. et c'est ce que j'aime beaucoup dans le modèle des DAO on avait un dev donc on, il est toujours resté sur des fonctions dev le mm-hmm. jour où on lui a demandé de venir euh, bah, faire les comptes rendus il a une plume qui est magique aussi.
2: Hmm. Dans l'entreprise
0: traditionnelle, il serait peut-être resté que euh, dans une fonction de dev. Et on n'aurait pas exploité notre euh, compétence qu'il avait.
1: Ok, ok. Et il y, y a un point que tu voulais qu'on, que tu aimes particulièrement, qui mmh. est la résilience. <rire> du coup, euh, moi, lorsqu'on en a parlé un peu avant, moi, mon point de vue, c'est effectivement, il faut que les, les employés et une capacité en moment de crise d'être résilient. Toi, tu as un point de vue totalement différent. Est-ce que tu peux nous exposer un peu ça et nous mmh. éclairer par rapport à ça
0: Moi, je dis que ça dépend ce qu'on nomme crise. La crise du Covid, c'était une crise. Mmh. Il fallait demander de la résilience euh, aux salariés. Par exemple, les personnels soignants, ils ont dû être très résilients. Mmh. Euh, moi, je viens du secteur de l'aéronautique. Quand on a vécu la crise Covid, bah, je peux t'assurer qu'il fallait qu'on soit résilient. Mmh. Maintenant, est-ce que... Une crise, ça veut dire s'adapter à son marché.
1: Alors mmh.
0: Ce pas tout le temps. Des fois, il ouais. y a juste besoin de s'adapter à son marché. Mmh. Des fois, il faut gérer des crises. Ouais. Et je veux juste bien qu'on sache de quoi on parle, parce que les stratégies qu'on va mettre en place, même au niveau RH et au niveau motivationnel, ça va pas être les mêmes. Si tu as besoin des personnes qui savent s'adapter à son marché, vaut mieux créer des systèmes, des écosystèmes équilibrés. Okay. Parce qu'on sait que dans l'équilibre, on a une... On sait qu'on a une biochimie mmh. qui va nous permettre d'aller, euh, bah, d'aller travailler euh, l'adaptation au marché.
2: Mmh.
0: Euh, quand tu as une résilience, la résilience, c'est quoi C'est le retour à la normale après un traumatisme. Ok. En psychologie, c'est ça la résilience. Je conseille tout le monde d'aller voir Boris Cyrulnik. Il en parle très bien. Il a pop- popularisé le concept. Mmh. C'est le retour à la normale après un traumatisme. Le retour à un... Le retour à la normale après un traumatisme, ce n'est pas tout le monde déjà qui est capable mmh. de revenir à la normale. Ça prend beaucoup de temps. Les stratégies sont différentes à, à mettre en place. Et on l'a bien vu après la crise euh, Covid-19, le nombre de personnes qui a quitté les entreprises, ouais, ouais. les nouveaux modèles de travail qu'on a demandé. Pourquoi mmh. Parce que c'était un vrai choc, c'était un vrai traumatisme mmh, ce qui mmh. s'est mmh. passé. Oui, totalement. Donc, je dis, qu'est-ce qu'on nomme crise ouais. Ça peut arriver parfois. Euh, on peut aussi avoir euh, des traumatismes. Euh, dans des styles de management, hein, des managers qui sont tout le temps aversives, mmh. qui, et ben, à la fin, ça finit par créer des traumatismes à des salariés. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on nomme la crise C'est quelle est la, la, Sur quoi on est en train de travailler Est-ce qu'on veut des salariés qui, soient, qui savent s'adapter Ou est-ce qu'on a réellement une crise et qu'on a besoin de mettre en place des stratégies et des méthodes qui vont répondre pour le retour à la normale okay. C'est juste ça mon point, que parce okay. que j'entends partout, je veux des, des salariés résilients, ouais, on est dans la résilience. Je, je, je pense
1: que l'idée moi, moi, en tant qu'entrepreneur, c'est euh, cette notion de, lorsque je viens développer un projet, lorsque je viens attaquer un marché, euh, j'ai un laps de temps assez court, euh, lié parfois au budget, lié parfois à différentes choses, où pendant ce moment-là, on doit aller vite, on doit développer au maximum, et pour aller vite... Il euh, y a un peu cette notion de on ne peut pas faire des oeufs sans... On peut pas euh, faire, sans, euh, peut pas enfin, faire une omelette sans adapter. casser les œufs. Du coup, il y a forcément cette notion de je veux que mon équipe, elle ait cette capacité à me suivre et euh, pas juste tous les trois matins euh, pleurer et euh, s'arrêter ouais, là-dessus. Quoi.
0: Il y a des écosystèmes équilibrés, vous verrez. Plus euh... facile à
1: dire qu'à faire. Parce que qu'est-ce que ça veut dire équilibré Comment est-ce qu'on crée de l'équilibre lorsqu'on est sur quelque chose où le focus est, euh, par exemple, attaquer un marché ou euh, s'assurer d'être, euh, de prendre une position sur le marché.
0: Oui, mais toi, parce que tu me parles avec une vision business. Oui. Moi, je te parle avec une vision humaine. Ah, ouais, tu humaine, comprends ouais. ce que je veux dire On ne parle, hein. parle pas le même langage. Exactement, on ne parle pas le même langage. Moi, quand c'est quelque chose qui est libéré, est-ce que vous avez des salariés qui sont dans, dans un écosystème de travail qui est hyper aversif, mmh. qui sont en train de perdre leur temps, en train de libérer de la neuro-accorde pour être dans le combat et dans la fuite ouais. Tu comprends ouais, Et donc, ouais. du coup, qui ne vont pas être dans la créativité, dans l'innovation et dans l'adaptabilité mmh. Moi, c'est ça ma vision. Mmh. Je n'ai pas la même vision non, que, c'est, que c'est... vous.
2: Ouais. <rire> donc, est-ce qu'on
0: ne peut pas essayer de voir qu'est-ce, qu'est-ce qui provoque ce, ce contexte aversif Qu'est-ce mmh. qu'on peut faire pour essayer de réduire ces tensions mmh pour que la personne elle puisse être un peu soulagée. Et elle peut, en plus, on sait que ça inhibe aussi certaines fonctions euh, du cerveau. On ne peut pas être dans la créativité. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de faire redescendre cette pression mmh. dans l'écosystème pour qu'on puisse avoir des salariés qui sont, au lieu d'être dans la fuite et dans le combat, ils vont être dans la proactivité et ils vont pouvoir... Parce qu'il ne faut pas croire, l'humain, il est super bien fait et on est capable de s'adapter à, à tout, mmh. tu vois. Mais il faut savoir comment est-ce qu'on le fait Ouais. Donc voilà, on ne voit pas de la même, le, sous le même ouais, mais
1: et, 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 c'est, euh, et je pense que tu as totalement, euh, totalement raison sur cet aspect. Moi, aujourd'hui, si je crée un projet, en fait, il faut que les gens euh, t'appellent. Et j'invite tous ceux qui regardent à euh, t'appeler. Je pense, j'espère que tu seras submergé euh, d'appels <rire> suite, suite à ça. Parce que euh, moi, je veux me concentrer sur le fait d'aller plus vite, d'aller plus loin. Bah, oui. Et en fait, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui s'occupe du aller mieux par bah rapport oui. à mes équipes, pour potentiellement aller plus loin. Parce que euh, sinon, euh, même si on va vite, mais qu'on va vite dans le mur.
2: Euh...
0: bah Oui, c'est, c'est exactement ça. On observe, on répond aux besoins, on regarde ce qu'on a besoin. Et vous allez voir, tout le reste après, il suit.
2: Mm.
0: Et vous avez de l'engagement, vous pouvez... Tu sais, la meilleure chose, quand tu as des salariés qui sont bien, qui vivent une bonne expérience, c'est des salariés qui vont te recommander.
2: Mm.
0: Et ça c'est, pour moi, ça va être ça, les nouvelles formes aussi de recrutement.
2: Ouais.
1: Bah, on vient dans un marché qui est de plus en plus euh, compétitif mmh. et pour recruter des euh, « hay players » comme on aime bien mmh. les appeler, il bah, faut, faut savoir être sexy et Mais attends
0: Tu regardes même les plus grands centres d'innovation, mmh. euh, ils ne font pas beaucoup de, de communication. Hein. Quand tu es excellent, les gens ils ont envie de venir travailler euh, ouais. avec toi.
1: Bah, après, ils ont aussi des chasseurs de tête en général.
0: Pour certains profils, c'est oui. obligé, t'es obligé d'aller chasser. Mais en règle générale, tu, 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 tu peux réussir vraiment à fidéliser et attirer euh, des talents.
1: Hein. Ok. Euh, on va revenir un peu sur cette notion. On arrive bientôt vers la fin. Là. Mmh. On va revenir un peu sur cette notion de déterminisme technologique. Euh, tu avais commencé à l'aborder. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus En gros, est-ce que l'intégration des RH elle est vraiment facilitée dans les projets web3 comment est-ce que tu le mets en place hein
0: alors ça c'est sur ça oui que je voulais revenir mmh. parce que sous, on a une, aujourd'hui la, la technologie elle a à peu près une dizaine d'années donc mmh. elle est très encore tu sais dans les dans les, dans les idées quoi ouais, elle est ouais. très présente et souvent quand j'intègre à des projets on me dit ah mais attends tu verras on va mettre en place la technologie et tu verras euh, tout ça va, va rouler, tout, tout ça. va bien se passer <rire> Mais on a le même truc en ce moment avec l'IA.
1: Ouais, mais c'est... J'ai...
0: J'en <rire> d'accord.
1: J'ai mes élèves, il y, y a un moment, j'ai mes élèves... On... Ils font un... Je leur donne un exercice. Et donc, ils font la présentation. Et ils me parlent de l'IA, mais j'ai l'impression que ça va résoudre tous les problèmes du monde. Oui. On va faire ça avec un modèle et Je leur demande, mais du coup, quel type de modèle euh, Est-ce que c'est large language Est-ce que c'est IA générative Et c'est, c'est quoi oui. Est-ce que... L'IA
0: <rire> Mais c'est exactement ça, il y a quelque chose qui sort, c'est la, le top, c'est la, tout le monde est dans la vibe, ouais. et après on dit, oh là là, il y a l'IA, ça va tout remplacer, et euh, ça va
1: tout résoudre, ça va
0: Exactement.
1: Euh, dès que j'ai un problème, je mets IA, en fait il n'y a plus de problème. Ça va
0: résoudre, voilà, ça va résoudre les problèmes <rire> du monde, <rire> et ça c'est ce qu'on appelle, ce que je disais, le déterminisme, est-ce, okay. est-ce que c'est la technologie qui va provoquer des changements sociaux mm-hmm. Et ce qu'on nous dit, on a le déterminisme donc, social. Est-ce que c'est l'aspect social euh, qui va permettre euh, de, de faire des de, changements, de, de faire des changements des, technologiques des ouais. Donc on a un peu ce qu'on appelle l'œuf et la poule. Mm-hmm. En réalité, il n'y a pas de déterminisme social et de déterminisme euh, technologique. Il ouais. y a toujours une interaction entre les deux. Mm-hmm. Et ce qu'on appelle aussi dans la prise de décision, c'est une personne dans un environnement. Donc c'est les personnes dans leur environnement. Mm-hmm. Et ça, c'est ce qu'on appelle quelque chose d'assez... Euh, équilibré. Mmh. Euh, ce qu'on retrouve dans les projets Web3, c'est qu'ils te parlent toujours de la technologie. Or, les premières enquêtes qui nous reviennent sur le terrain des personnes, c'est de dire certes, il y a la technologie, mais les méthodes de travail, bah, ce c'est pas, c'est pas au niveau ouais, de après, la technologie. La technologie
1: n'est, n'est qu'un on va dire un coefficient multiplicateur, c'est-à-dire si le, le, le travail est toxique, on va juste multiplier du travail toxique.
0: Aussi. Bah, parce que tu sais pourquoi Parce que ça va créer des ruptures, ce qu'on appelle des ruptures de cohérence.
2: Okay. Entre
0: ce que je suis en train de ressentir et ce que je suis en train de voir. Mmh. Et on sait que plus on va créer de ruptures de cohérence, et plus les personnes vont être dans un schéma aversif. Qu'est-ce qu'on veut dans le Web3 On veut que les personnes, on les fidélise, on les fait venir dans le Web3. Est-ce qu'on veut les faire fuir <rire> Tu vois Ouais, ouais. C'est comment est-ce qu'on arrive à créer cette cohérence entre la partie sociale et la partie technologique mmh. Et tu vois, même dans les projets, des fois, il y en a, ils sont hyper avancés euh, techniquement. Mais socialement, il ne ils pas. Il y en a ah qui ouais. sont hyper avancés socialement et techniquement. Et on voit que ce n'est pas des choses. Et qu'en fait, c'est mmh. toujours une interaction entre, entre les et deux. Ouais. Et ça, c'est le défi euh, aujourd'hui dans le Web3 à faire comprendre à certaines personnes.
1: Ok. Très bien. Je pense qu'on va arriver vers la fin. J'ai une dernière petite question. Peut-être deux dernières petites questions mmh. sur l'anonymat. Parce que dans le Web3, il y a cette euh, grande cette notion euh, de l'anonymat ou du moins du pseudonymat. Oui euh, les gens qui se cachent derrière des pseudos et euh, ces euh, DAO qui, euh, qui, qui au final sont gérés par différents types de personnes. Ouais. Comment est-ce qu'en euh, que, tant que RH, tu peux gérer si quelqu'un te dit en fait moi j'ai pas envie qu'on connaisse ma, mon identité finale, hum. je suis juste euh, girafe 236.
0: Ça, c'est le problème des kawaisis. OK. Tu vois, on le sait qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ne veulent pas se kawaisiser. Ouais. C'est ça qu'on dit dans des okay. DAO, justement, parce qu'il euh, y a cette question. Après, euh, on sait qui, qui je suis. Donc ça, je pense que ça va être un, un vrai sujet. Euh. De toute manière, euh, on verra comment la régulation sociale, elle évoluera euh, de ce côté-là. Mm-hmm. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas possible. Mm-hmm. Si tu veux travailler, ben, tu es obligé déjà d'avoir euh, une structure juridique qui, ouais. est, euh, qui est légalement... Euh, accepté. Okay. Il va falloir que le code du travail il s'applique en fonction de cette structure juridique. Okay. Donc, ça met beaucoup de bâtons euh, dans les roues. Mm-hmm. Euh, maintenant, ceux qui ne veulent pas se bon, sais, ils, feront, euh, ils feront ailleurs et autre <rire> chose. <rire> Mais si, si on veut respecter le cadre légal, euh, bah, tu n'as pas le choix.
1: Et est-ce que toutes les DAO elles sont comme ça Ou est-ce qu'il y en a qui sortent du lot Est-ce que c'est encore le Far West
0: le Far West, c'est très. Euh, ouais, le parce que c'est très précoce en fait, les okay. DAO. Tu sais, euh, même dans le Web3, hein, tu parles à des personnes de DAO, ils n'y comprennent rien. Hein. Ok. Euh, donc on est très très early. Même si tout le monde veut créer une DAO côté de son projet, ouais. je ne suis pas sûre que tout le monde comprend ce que c'est une DAO.
1: Je vois. Très ouais. bien. Et ma dernière petite question, euh, dans des projets, on a parfois des gens qui sont extrêmement précoces. Mmh. Comment tu gères Imaginons, il a 16 ans ou il a 15 ans et c'est un crack. Comment tu l'intègres dans ton, dans ton équipe Est-ce que tu l'intègres ou tu ne l'intègres pas Lorsque tu sais que en fait, bah, c'est un petit jeune, c'est, euh, je pense mmh. que tu as déjà eu le, le, le cas. Comment tu as oui, géré on
0: a des jeunes. Euh, déjà, il faut l'accord des parents. Si on ouais. travaille, à, on n'est pas à majeur, il faut l'accord des parents. Euh, ensuite, après, ça dépend comment est-ce qu'ils contribuent, je sais. Ce qui participe juste. Tu sais, il y a, y a des DAO qui se créent, en fait, c'est juste des collectifs aussi. Hein. Mmh. Ce n'est pas des, euh, des DAO où il y a du travail, où il y a de l'argent qui rentre hein, dans mmh. les projets. Il y en a, c'est juste de l'idée, c'est des collectifs et des personnes qui, qui sont ensemble. Donc, euh, dans ce cadre-là, oui, euh, les projets jeunes... Euh... Généralement, c'est dans ces projets-là qu'ils vont.
1: OK. Mais du coup, est-ce que euh, bah, ça ne ramène pas un nouveau paradigme des nouvelles euh, difficultés en tant que RH Parce que ouais. là, maintenant, tu dois gérer... En plus, déjà, de gérer la vie, le le fait que tout le monde s'entende bien, le fait de gérer le, bah, le bien-être et l'équilibre d'une boîte, mm. en plus de tout ça, tu dois gérer qu'en fait, pas, ce n'est pas illégal et qu'il n'y a pas un petit ouais. jeune qui, euh, ouais. qui, euh, qui est dedans. Et là... moi,
0: moi, personnellement, j'ai intégré une juriste avec moi. Okay. Dans, je, je, je consulte une juriste quand il y a des besoins de situation. Et c'est ça le problème aujourd'hui des, web, des, des projets Web3. C'est que c'est beaucoup déjà aussi, on a des jeunes fondateurs. Mm qui ne sont pas du tout au courant, euh, bah, t- c'est la première fois peut-être qu'ils sont en train de manager une équipe ou euh, de faire grandir une équipe, mmh. donc ils ne sont pas toujours au courant du cadre euh, légal et c'est bien que des fois on vienne pour venir euh, bah, rappeler euh, les choses. Donc ça déjà je pense que c'est à nouveau aussi paradigme dans le Web3, c'est qu'on a des jeunes qui se lancent et euh, comment est-ce qu'on euh, bah, les accompagne mmh. donc, Moi je sais personnellement que oui euh, j'ai intégré une partie euh, juridique euh, que je consulte quand il y a des besoins. Ok.
1: Mmh. Et pour finir, tu ne nous as pas beaucoup parlé de Brain RH, du coup. Est-ce ouais. que tu veux nous, nous parler un peu plus de ce que tu fais et comment, euh, bah comment les gens peuvent travailler avec toi, simplement
0: Ouais. Écoute, moi, j'ai créé Brain RH au début. Ce n'était pas du tout dans le Web3. Et finalement, très vite, ça arrivé euh, dans le Web3 au vu de mes activités et de comment euh, ça se développait. Et euh, en fait, j'ai intégré tout ce qui est la question, justement, des écosystèmes de travail. Mmh. Et c'est comment est-ce qu'on crée les meilleurs écosystèmes de travail avec ce que je t'ai expliqué, la dimension psychologique et la dimension aussi neuroscientifique. Mmh. Et, euh, et c'est ça, c'est comment on attire et on fidélise des talents. Euh, ça peut être des entreprises qui sont en croissance, en développement, des projets, des, jeux, des projets qui ont besoin de faire aussi des audits. Parce qu'on voit aussi, euh, tu sais, quand on va faire une levée de fonds, aujourd'hui, les investisseurs, ils ont besoin de savoir c'est qui derrière le projet. Mmh. Euh, on n'a plus autant d'argent qu'on pouvait l'avoir avant. ouais ouais, ouais. Donc, qui est derrière le projet Comment il fonctionne ce projet Et ça aussi, c'est une dimension qu'on intègre dans les audits des écosystèmes de travail.
1: Ok, bah, formidable. Donc, euh, ils n'ont plus qu'à te retrouver sur LinkedIn, on mettra les liens.
0: Et oui, allez lire aussi euh, ce que je fais parce dire, que...
1: Il y a du très bon boulot. Hum. Bah, la, la preuve en est. <rire> Et euh, merci beaucoup en tout cas pour, pour ce moment. C'était vraiment riche. Ça m'a, j'ai énormément appris. Ouais, euh, j'aime bien, à chaque fois dans le podcast, j'ai l'impression... Euh, je n'ai pas que l'impression, j'ai, je suis souvent la personne la plus bête de la table. Donc euh, c'est assez cool, ça me fait grandir. Et j'espère que ça vous fait grandir aussi. Du coup, euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et ensemble, dans son effet domino. Peace. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment autour de l'univers passionnant du Web3, des blockchains et des nouvelles technologies. Si tu as aimé ce podcast, je t'invite à le partager autour de toi, tes amis, tes collègues. Et surtout, à nous donner 5 étoiles, lâcher un like et n'oublie pas de t'abonner. Sinon, je te donne rendez-vous la semaine prochaine à 12h. En attendant, n'hésite pas à consommer nos snacks podcasts pour encore mieux comprendre l'univers de la blockchain. Et en attendant, déclenchons l'effet domino. Allez, ciao